0: Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado la primera semana de julio, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene. Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. El día de hoy, viernes, se difundieron los datos de empleo del mes de junio en los Estados Unidos. Durante este periodo se crearon 850.000 nuevos puestos de trabajo, reflejando una sustancial mejora tanto sobre las estimaciones de los analistas, que esperaban 720.000 nuevos empleos, como por los datos que habían salido el mes anterior que habían sido de 583.000 empleos. La cifra reciente es el nivel más alto de los últimos 10 meses. La tasa de desempleo, sin embargo, se elevó a 5,9% frente a las expectativas de 5,6%. En cuanto a los salarios, el dato positivo es que estuvo en línea de lo esperado y marcó una desaceleración respecto al mes anterior, siendo que la misma aumentó en términos interanuales un 2,3%. En sintonía con los datos de empleo, las solicitudes de subsidios por desempleo de los trabajadores estadounidenses cayeron esta semana considerablemente de los 415.000 pedidos de la semana anterior. El dato fue de 364.000, alcanzando un nuevo mínimo desde el comienzo de la pandemia a medida que la actividad económica continúa creciendo impulsado por el plan de vacunación. Referido a la actividad económica, esta semana se publicaron los datos sobre actividad manufacturera ...de junio en China, Europa y Estados Unidos con datos muy auspiciosos. Empecemos por China, donde el PMI manufacturero se redujo ligeramente a 50,9 puntos... ...frente a los 51 puntos del mes de mayo. Sin embargo, superó las previsiones analistas que esperaban una desaceleración mayor. El crecimiento de la actividad de fábricas chinas se encuentra en nivel más bajo en los últimos cuatro meses... ...debido al aumento de los costos de las materias primas, la escasez de semiconductores... ...y un brote de coronavirus en la principal provincia exportadora de China. En cuanto a Estados Unidos, el PMI para el mes de junio se ubicó en 62,6 puntos... ...levemente por encima de lo esperado. La cifra alcanzada se encuentra entre las más altas desde octubre del 2009. Y por último, yendo a Europa, la actividad manufacturera de la zona del euro... ...muestra una clara expansión en junio, alcanzando los niveles más altos del 2009... El mismo se ubicó en 63,4 puntos, levemente por encima de las estimaciones de los analistas y del mes de mayo. Cabe destacar que la lectura por encima de 50 puntos indica expansión en la actividad económica. Adicionalmente, y como muestra el optimismo que hay de la recuperación económica, el FMI elevó su proyección de crecimiento de Estados Unidos para el año 2021 a 7% debido a una fuerte recuperación Post pandemia y era suposición de que gran parte de los planes de infraestructura y gasto social del presidente Biden se promulgarán. Dicho pronóstico marca el ritmo de crecimiento más rápido de Estados Unidos de 1984. El fondo elevó también las proyecciones para el año 2022 al 4,9% por encima de sus pronósticos anteriores del 3,5% divulgados en el mes de abril. En cuanto a las noticias corporativas, luego de que la Reserva Federal anunciara favorar resultados en sus últimas pruebas de estrés y levantar las restricciones impuestas al sector bancario... Los principales bancos de Estados Unidos salieron a anunciar esta semana el aumento en pago de dividendos y en sus programas de recompra de acciones. Destacamos entre ellas Morgan Stanley, el cual duplicará sus dividendos a 70 centavos por acción a partir del tercer trimestre y comprará hasta 12 mil millones de dólares en nueva, en acciones hasta junio del 2022. JP Morgan aumentará sus dividendos un 11% a un dólar por acción Bank of America hará lo mismo, aumentando los dividendos 17% hasta llevar un total de 20 centavos por acción, mientras que Goldman Sachs lo hará en un 60% a 2 dólares por acción. Wells Fargo, una de las que había sido más afectada en cuanto al recorte de dividendos, también anunció que duplicará sus dividendos a 20 centavos por acción. La única que excepcionó fue Citi. Por otro lado, United Airlines confirmó los planes para comprar un total de 270 nuevos aviones, tanto de Boeing como Airbus, por alrededor de 30.000 millones de dólares, siendo el acuerdo más grande en lo que es en la industria de aerolíneas. Junto con el encargo anterior de la compañía, espera recibir cerca de 500 aviones el próximo año y contará con 25.000 empleados nuevos para el 2026. Toda una muestra de una apuesta para la recuperación económica post-pandemia. Así, la semana finalizó con los principales índices bursátiles de Estados Unidos en positivo por segunda semana consecutiva. El índice Dow Jones tuvo un incremento del 1%, mientras que el Nasdaq mejoró en la semana casi un 2%. El índice S&P 500 cerró la semana aumentando un 1,7% y haciendo máximo en las últimas 7 ruedas. Prácticamente todos los sectores mostraron un aumento en comparación con la semana anterior. En este sentido, el sector de mejor performance fue el sector tecnológico con una suba del 3,2% seguido por el sector salud y comunicación. En contraposición y tras las fuertes subas que tuvieron las últimas semanas, la peor performance recae en el sector de la energía que cayó un 1,2% siendo el único sector que presentó una variación negativa en la semana. En el ámbito local, el índice público esta semana, el estimador mensual de actividad económica del mes de abril el cual reflejó una caída del 1,2% mensual respecto al mes de marzo y sumando tres meses consecutivos en retroceso los datos muestran que en el acumulado en el año la actividad incrementa un 8,2% y la operación tonal fue positiva al 28,3% aunque hay que recordar que se está comparando con los meses de abril de 2020 cuando la actividad económica estaba casi totalmente paralizada por la pandemia otra noticia a nivel macroeconómico a destacar recae en el informe de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afine que detalla una caída del 8,1% mensual en las ventas de combustibles para el mes de mayo con mayor incidencia en lo que es nafta que es gasoil y reflejando que las restricciones que tuvimos en el mes de mayo habría tenido un impacto en la actividad económica. Yendo al sector externo tras varias semanas registrando bajas en su cotización el precio de la soja volvió a superar la barrera de los 500 dólares esta semana en el mercado de Chicago favorecido por una siembra menor a lo que se pronosticaba en Estados Unidos El contrato más cercano presentó una fuerte suba del 6,4% el día miércoles y cerró la semana con un aumento del 10% Para tener presente, este año los buenos precios de las materias primas le permitió al Banco Central comprar en los primeros seis meses del año 6.500 millones de dólares, siendo la segunda mejor cifra de compra de dólares del sector privado en los últimos 10 años. En cuanto a las noticias corporativas locales, destacamos el reciente anuncio de la compra de Sinopec Argentina Exploration Production por parte de Compañía General de Combustible. Esta empresa es una empresa que está en un 70% como dueña el holding Corporación América y el, 13, el 30% restante de participación en Sociedad Comercial del Plata. Según informaron, esta operación le permitirá incrementar la producción desde 34.000 barriles equivalentes diarios a 50.000 convirtiéndose en la quinta compañía petrolera de mayor operación en el país respecto a renta variable el índice Merval terminó la semana con una variación negativa del 2,7% ubicándose de esta manera levemente por encima de los 63.300 puntos si bien es difícil encontrar un aspecto positivo en los últimos días sobre todo luego que la firma MCCI informara la clasificación de Argentina a mercados Stand-Long Vale la pena destacar que en el día viernes finalmente el Merval logró frenar la corrección experimentada en las últimas cinco ruedas. La acción que mejor performance registró esta semana y por segunda semana consecutiva fue Sociedad Comercial del Plata, el cual se incrementó un 22%. A esta le siguieron Cresud y Holzing, las cuales tuvieron suba del 10 y el 8%, respectivamente. En contraposición, la acción que más cayó fue la de Transportada Gas del Norte que marcó un descenso cercano al 8% seguida por otros papeles también del sector energético como son Transportadora Alga del Sur y Edenor Para finalizar, en lo que respecta al mercado de renta fija la semana terminó con una caída del 1% para los bonos en dólares se vieron más afectados los bonos con legislación local por sobre la ley externa Es de observar que el spread entre la especie D y C de la L30 cerró esta semana en 0% siendo el menor valor desde inicio del año sin embargo, en el resto de los bonos se observa una divergencia, ya que, por ejemplo, el spread entre la especie D y C para el GD30 fue el 2,7%. Ahora, pasando a los bonos en pesos, el movimiento fue mixto, siendo que los bonos CER más cortos tuvieron subas, mientras que los bonos más largos presentaron caídas importantes del 3% en promedio. En lo que se espera para la próxima semana y luego de un muy buen primer semestre con un financiamiento neto por más de 350 mil millones de pesos, el Tesoro sale a ofrecer 5 instrumentos el día martes por un total de 20 mil millones de pesos. Hay que tener presente que entre julio y agosto hay vencimientos de deuda del Tesoro por aproximadamente un millón de pesos. Así terminamos este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversiones. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.